Hội Thánh có đốc phục lâm Eo Minh Tiên xin mến chào quý thính giả. Sau đây xin mời quý vị chú ý lắng nghe chương 3 của quyển sách Hoàng tử và Phản thần với tựa đề Tin Đức Chúa Trời được chăng. Mời quý vị chú ý lắng nghe. Thầy lắm hỏi trong khi chuẩn bị ra về. Trước khi tôi về có ai muốn hỏi gì chăng? Lê Thanh đứng dậy nói tôi có học ít nhiều về khoa học và tôi được dạy chỉ tin những gì mà chúng tôi minh chứng được. Câu chuyện của ông vừa kể về cách Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế của ông dựng nên quả địa cầu này thật là lý thú. Nhưng làm sao ông biết được câu chuyện ấy là đúng? Làm sao tôi tin Đức Chúa Trời dựng nên địa cầu trong khi tôi chưa từng thấy Ngài bao giờ cả? Câu hỏi ấy hay lắm. Khi trái đất được dựng nên thì em đâu có mặt ở đó. Cả tôi cũng không. Như vậy làm sao chúng ta tin được rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên nó? Làm sao chúng ta tin được mọi sự không phải tự nhiên mà như phần đông dân chúng tin? Trước hết, xin cho phép tôi nhắc em rằng chúng ta không thể chứng minh những sự kiện của lịch sử bằng phương pháp khoa học được. Chúng ta cũng không thể đi lui thời gian để chứng kiến những việc đã xảy ra hàng trăm, hàng ngàn năm trước và nói rằng tôi biết việc ấy đã thật xảy ra vì chính mắt tôi đã thấy. Như vậy làm sao chúng ta biết được những gì đã xảy ra ở thời xa xưa kia? Bây giờ chúng ta hãy để ý đến cố đô Huế. Quý vị ở đây đã có ai... Có mặt khi cố đô được xây dựng không? Ông trưởng ấp cầu nhào, tôi đâu có già đến vậy mà chứng kiến chuyện ấy. Thật vậy thưa cụ, nếu muốn nhớ lại hình ảnh thành Huế được dựng nên thế nào, cụ cũng phải gần 200 tuổi. Nhưng có một điều ta có thể biết chắc chắn được khi đứng trước cố đô, nhìn kỳ đài, viếng nội điện chẳng hạn, ta nghĩ rằng có người đã dựng nên chúng. Các bạn nghĩ thế nào nếu tôi nói với các bạn rằng những đền đài ấy tự xuất hiện lấy? Ờ, à, thì tôi sẽ cho ông là một người không biết gì cả, Thanh nói. Tại sao? Vì phải có người nào đó dựng nên chúng, những thứ ấy không thể tự nhiên mọc lên được. Đồng ý, người giáo viên đáp. Đây là một điều luật mà tôi muốn các bạn suy tưởng đến. Mọi vật được tạo nên phải có người tạo nên chúng. Điều ấy nghe có lý chứ? Có lý thật. Cụ Sáu đáp, làm sao mình biết được người ta xây thành Huế như thế nào? Có một vài sử liệu được ghi lại nhưng chẳng là bao nhiêu. Hầu hết những bản ghi chép đều đã bị thất lạc. Nhưng chính di tích của thành ấy tự thuộc rất nhiều. Chỉ nhìn chúng ta đã học được biết bao nhiêu điều rồi. Chúng ta có thể tưởng tượng đến hàng trăm người và thú đã tận dụng sức lực để nâng những khối đá cao lớn và đặt chúng vào vị trí của chúng. Tôi không hiểu làm sao con người có thể làm nổi công việc nặng nề như thế. Có thế nào đã có máy móc giúp đỡ người ngày xưa chăng? Khi nhìn đến những tàn tích ấy, chúng ta thấy rõ rằng người Việt Nam đã có một nền văn minh cực thịnh, một chính phủ hùng cường để tổ chức công tác, những kiến trúc sư đại tài để vẽ kiểu những ngôi đền, vô số nhân công đã góp sức dây dựng. Những nhà điêu khắc thực tài để khắc đá thành những bức chạm tuyệt đẹp như thế. Chúng ta biết rằng dân tộc Việt Nam là một giống dân hùng cường vì họ đã từng làm cho các giống dân khác phải nể sợ. Bây giờ, chúng ta hay nghĩ đến một thế giới. Nếu tin rằng có một đấng nào đó dựng nên thế giới chúng ta thì điều đó có lý hay không? Những vật thiên nhiên như núi, non, cây, cỏ và thú vật có cần một đấng để tạo nên chăng? Ồ không, xin ông đừng so sánh những vật do con người tạo nên với thiên nhiên. Chúng tôi biết rằng thành Huế có người xây dựng nó, nhưng vạn vật thì tự nhiên mà có. Thầy lắm đáp, 
đó là điều hầu hết người ta tin theo. Nhưng tôi muốn em nghĩ đến thiên nhiên một lát đã. Nếu em nghiên cứu thiên nhiên như cách người ta khảo cổ, tôi tưởng rằng em sẽ quyết đoán phải có một kiến trúc sư nhiệm màu đã tạo nên thế gian này. Trước hết, khi sự vật hòa hợp nhau thì ta biết rằng phải có người hoạch định trước. Hôm nọ tôi thấy một ông thợ may cắt vải với những hình thể khác nhau. Tôi không hiểu những miếng vải ấy được dùng để làm gì. Nhưng khi ông ta kết chúng lại với nhau thì chúng hợp lại thật gọn gàng, chặt chẽ thành một cái áo. Và tôi thấy một người mặc thử cái áo thì vừa vặn. Do đó tôi biết người thợ may cắt vải theo kích thước của người kia. Những sự vật của thiên nhiên cũng hòa hợp với nhau như vậy. Hãy nghĩ đến mọi sinh vật và chúng rất cần không khí. Không khí quá thông thường đến chúng ta khó nhận thức được giá trị của nó. Tuy chúng ta có thể nhìn ăn, vẫn sống nhiều tuần lễ, nhìn uống, vẫn sống được nhiều ngày. Nhưng không một con thú hay một người nào sống hơn vài phút nếu không có không khí. Có chất đạm cho cây dùng và dưỡng khí cho loài thú. Mỗi thứ đều phải đúng số lượng không quá cũng không kém. Nếu ít dưỡng khí quá, người và thú đều sẽ chết ngột. Nếu nhiều dưỡng khí, một ánh lửa có thể thiêu cả thế gian. Bây giờ, nếu không khí tự nhiên mà có, mọi sinh vật tự nhiên mà ra, thì cái gì làm cho chúng hòa hợp với nhau như vậy? Làm sao cây cỏ lại có những lỗ li ti trong lá để nhận sự nuôi dưỡng trong không khí? Làm sao chúng biết được có không khí cho chúng thở? Làm sao không khí có được những hợp chất đúng lượng cho các loài sinh vật dùng? Có phải do sự ngẫu nhiên mà mọi điều này có chăng? Thầy lắm, nhấn mạnh, tôi không tin như vậy đâu. Tôi tin có một Thượng Đế Chí Tôn hay là Đức Chúa Trời để dựng nên thế gian trong bảy ngày. Ngày thứ nhì, Chúa đã chuẩn bị không khí cho cây, cỏ và thú vật mà Ngài sẽ dựng nên trong các ngày sau đó. Ngài đã hoạch định như thế rất là cẩn thận. Ánh mặt trời đã chìm ở phương Tây nhưng không ai tỏ ý muốn về cả. Ai nấy đều muốn nghe mọi lời Thầy lắm nói ra. Quan điểm thứ hai của tôi là khi chúng ta thấy những bộ luật, chúng ta biết luật ấy do chính phủ đặt ra. Như quý vị ở Sài Gòn thì thấy đường xá đều có lằn trắng ở giữa và mọi xe cộ phải lưu thông bên phía tay mặt. Nơi ngã tư có đèn đỏ, đèn xanh để xe cộ khói đâm rầm vào nhau. Chúng ta biết rằng chính phủ đã đặt ra những luật này để sự lưu thông được dễ dàng và không có tai nạn. Rồi thầy lắm chỉ đến các ngôi sao đang bắt đầu lấp lánh, nói tiếp, trên trời cũng có luật lưu thông nữa, có hàng triệu vì tinh tú trên trời nhưng chúng không bao giờ va chạm nhau, các thiên thể vận chuyển trên con đường đã được định sẵn theo một chương trình rất đúng. Các nhà thiên văn coi giờ bằng ngôi sao, chúng không bao giờ trễ dầu là một phần của dây đi nữa. Các khoa học gia khám phá rằng có những luật lệ chế ngự trên thiên nhiên, từ một nguyên tử tí hoang đến vì sao khổng lồ. Họ biết được độ nào nước sẽ sôi hoặc sẽ đông đặc lại. Họ biết được tốc độ của những vật bị rớt xuống đất. Họ biết luật lệ từ khí và luật điện lực. Vì cớ thiên nhiên không theo đúng những luật này, các khoa học gia mới có thể dùng chúng để chế tạo máy âm thanh, phi cơ, hỏa tiễn, vệ tinh và mọi vật diệu kỳ mà chúng ta có được ngày nay. Những luật lệ này há không bày tỏ rằng có một chính phủ siêu phàm cai quản trời đất hay sao? Chúng không bày tỏ quyền năng và sự khôn ngoan của Thượng Đế sao? 
thầy lắm ngừng một lúc rồi lại tiếp tục khi chúng ta thấy cái mái chạy chúng ta biết có người làm nên để dùng trong một mục đích nào đó có người đã sáng chế một vài bộ máy vô cùng phức tạp nhưng tôi muốn các bạn nghĩ đến bộ máy diệu kỳ nhất là cơ thể con người hầu hết chúng ta không biết bên trong thân thể ta có gì Chúng ta chẳng khác nào người tài xế nói, tôi không biết bên trong xe có gì, điều tôi biết là khi mở chìa khóa và nhấn bàn đạp thì xe chạy. Hãy nghĩ đến những bộ phận bên trong thân thể của bạn trong chốc lát. Bộ ốc chẳng hạn là một kỳ quan hệ thống dây điện, nó biết những gì các bạn thấy, rờ, ngửi, nghe và nếm. Nó có thể suy nghĩ và ghi nhớ, óc cùng với tủy xương sống điều khiển mọi cơ quan trong cơ thể và mọi cử động của các bạn. Nếu người ta phải làm một cái máy chạy như vậy, họ cần phải có một tòa nhà đồ sổ với nhiều tầng lầu để chứa mọi dây điện cần thiết Nhưng nó cũng không thể nào làm hết mọi công việc mà bộ óc của bạn làm được. Bộ máy thân thể tốt hơn những bộ máy do con người tạo ra khi nó bị đứt hay bị gãy, nó có thể tự hàng gắn lấy. Hầu hết những bộ máy nhân tạo bị hư sau vài năm sử dụng và một vài bộ phận cần phải được thay bằng bộ phận mới. Nhưng cơ thể của các bạn tự đổi mới do lương thực mà các bạn dùng cho nên mỗi 7 năm các bạn lại là một người mới hoàn toàn với da mới, tóc mới, máu mới, xương mới và các bộ phận mới. Hầu hết máy móc không thể chạy khoảng thời gian lâu mà không cần dừng lại để nghỉ cho nguội máy, trong khi ấy quả tim của bạn có thể tiếp tục làm việc 60 hoặc 70 năm mà không thiếu một nhịp nào. Không có một bộ máy nhân tạo nào có thể có máy bé lớn, lần ở trong máy lớn, nhưng nhân thể tự truyền giống được. Cái trứng trong noãn sào của nữ giới lớn bằng cái dấu chấm, còn con tinh trùng của nam giới rất nhỏ đến phải nhìn qua kính hiển vi mới thấy được. Hãy nghĩ đến những cái gì mà những tế bào tí hoang này đã chứa đựng, năng lực để trở nên một con người mới. Những tế bào bé tí ấy khởi sự lớn lên để rồi thành cái đầu, cái tay, chân, tim, phổi, ốc, toàn thể những bộ phận phức tạp của một bộ máy nhân thể. Nhưng đâu phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Khi nhìn một đứa bé ta nói, ờ, à, cặp mắt thật giống mẹ nó, nó hát hay như cha nó, nó học mau thuộc bài như ông ngoại nó. Và những đặc điểm ấy được truyền sang những tế bào trí hoang. Năng lượng lớn lao như vậy lại được gói ghém trong một bọc nhỏ tí xíu, thật là dịu kỳ dường bao. Cơ thể là một bộ máy nhiệm màu đến nỗi những vị bác sĩ đại tài nhất cũng chưa thông hiểu hết. Phải có đấng nào khôn ngoan và quyền thế hơn con người để tạo ra nó. Đấng ấy là đấng nào, có phải chính là Thượng Đế hay là Đức Chúa Trời chăng? Khi chúng ta thấy những đường nét đẹp đẽ, ta biết chúng đã được sắp đặt như vậy. Khi nhìn đến những cây cao su mọc quanh hàng thẳng lối, ta biết không phải tự nhiên chúng mọc lên như vậy được. Đã có người đo đất và trồng chúng. Cũng có một cách ấy, từng hàng cánh hoa trên một đố hoa, từng hàng hột trên trái như nói với ta rằng, Đức Chúa Trời đã sắp đặt chúng tôi như thế đấy. Chính Chúa đã tạo nên thế gian tuyệt mỹ. Ngài đã dùng màu xanh mát dịu để tô điểm đất, màu lam êm ái để vẽ nền trời, rồi Ngài thêm những màu sáng chói cho ngàn hoa, tơ trắng cho mây trời để làm vui mắt ta. Dầu vậy, vẫn có người tin rằng mọi vật trong cõi thiên nhiên đều tự nhiên mà có. Có thể nào những yếu tố của gió, lửa, nước và đất được tổ chức ra để làm thành mọi sinh vật, và bất động vật trong thế gian cho chúng ta chăng như vậy những bộ phận của đó hoa 
của cây hoặc của con người tự nhiên hợp thành chăng? Có thể vì chúng ta không thấy được quyền lực nào làm cây hay hoa mọc lên nên tin rằng chúng tự nhiên mà có. Chúng ta chẳng khác nào một người nhà quê mới ra thăm thành phố. Anh nhìn đến đèn đường bật sáng mỗi đêm vào lúc chạng vạn. Anh ta không thấy ai châm dầu và đốt chúng cả. Nên anh nghĩ rằng những ngọn đèn ấy tự nhiên cháy sáng với năng lực riêng của chúng. Anh ta đâu có biết có những sợi dây điện nối liền những bóng đèn kia với một máy phát điện để dẫn điện cho đèn cháy sáng. Các bạn biết có một quyền năng rất lớn đã hướng dẫn mặt trời trong các từng trời, đã làm cho hạt giống mọc lên khỏi mặt đất, giữ cho phổi các bạn thở và tim các bạn đập. Các bạn không thể thấy được quyền năng ấy, nhưng quyền năng ấy có thật, và đấy chính là quyền năng của Đức Chúa Trời, như máy phát điện trong thành phố là có thật. Khi nhìn đến thế giới và thấy những việc kỳ diệu mà chúng ta không hiểu thấu, chúng ta biết rằng đấng tạo hóa phải diệu kỳ hơn nhiều. Ngài chắc chắn có quyền năng rất lớn, có trí khôn vô lường và tình yêu cao cả trên vẻ đẹp. Có một nhà sư theo dõi câu chuyện từ sớm, hỏi một câu, như vậy Đức Chúa Trời từ đâu mà có? Đức Chúa Trời không phát hiện từ đâu cả, Thầy giáo lắm nói. Ngài tự nhiên mà có và sẽ còn mãi. Ngài không có khởi đầu, cũng không có ngày cuối cùng. Nhưng tôi không tin điều ấy được, nhà sư nói, mọi sự, vật mà tôi biết đều có một buổi đầu tiên và có lúc cuối cùng cả. Thầy lắm đáp, trong hầu hết mọi sự thì điều ấy thật vậy, nhưng về thời gian thì thế nào? Nó có bao giờ có ngày đầu tiên không? Và có bao giờ thời gian sẽ chấm dứt không? Không đâu, bất kỳ chúng ta cố ngược dòng bao xa đi nữa, chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ đi đến khởi điểm của thời gian được. Trí óc chúng ta không thể hiểu thấu nổi, thời gian là vô tận, còn trí óc của chúng ta thì thật nhỏ bé. Bây giờ, hãy suy nghĩ đến bầu trời, hãy tưởng tượng như các bạn đang ngồi trên phi thuyền không gian và vượt qua mặt trăng, mặt trời cùng các ngôi sao. Có bao giờ các bạn đụng phải bức tường, tức là giới tuyến của bầu trời chăng? Không đâu vì nó không có mức cuối và cũng không có mức khởi đầu. Chúng ta không thể nào hiểu thấu được điều ấy. Dầu vậy chúng ta biết điều đó là đúng. Bầu trời thì bao la, còn trí óc của chúng ta thì thật là hạn hẹp. Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế lớn như thời gian và không gian vậy. Trong Ngài có sự vô tận, Ngài thật quá lớn, còn trí óc chúng ta thì thật nhỏ bé. Chúng ta đừng cố hạ Ngài xuống, bắt Ngài phải nhỏ bé như chúng ta. Sự phong phú của Ngài là vô lường và đường lối Ngài vượt quá mọi sự suy xét. Đang khi các bạn khởi thấy sự vĩ đại và vinh hiển của Thượng Đế là đấng dựng nên mình thì các bạn không muốn thờ lại Ngài hay sao? Quý vị vừa nghe xong chương 3 của sách Hoàng tử và Phản thân. Xin mời quý vị đón tiếp nghe chương 4 với tựa đề Ai là tên phiến loạn?